0: La Voz de América presenta. Hoy en foro, violencia, narcotráfico e inestabilidad política en Ecuador. ¿Cómo se vislumbra el futuro político de seguridad en el país desde Washington? Le saluda Gonzalo Abarca. Los ecuatorianos van a las urnas este domingo, aún conmovidos por la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El hecho ha marcado un punto de inflexión en un país que pasó de ser de uno de los más pacíficos a uno, en donde la violencia ha hundido su garra. Hacemos contacto ahora con nuestra enviada especial a Ecuador, Adriana Núñez Rabascal. Adriana, en medio de estas elecciones, ¿qué dicen los ecuatorianos sobre esta nueva ola de violencia? Bienvenida.
1: Hola, Gonzalo. La gente está muy preocupada en las calles, no solo por la violencia contra los políticos, por los asesinatos no solo de Fernando Villavicencio, sino también del alcalde de Manta y entre otros dirigentes políticos que han sido amenazados. Está también el tema de la inseguridad personal. En las calles de Quito es muy común que te digan que tengas cuidado con tu cartera o que alguien te diga me acaban de asaltar en el transporte público. Incluso la policía reporta que los crímenes han aumentado el doble entre 2021 y 2022. Y en apenas los primeros seis meses de este año 2023, la, la proyección es la misma, que aumenten para final de año el doble. Este es un país que, como tú decías, había sido de los más tranquilos de la región, pero en este momento está experimentando lo que Inside Time ha calificado como ser la autopista de la cocaína hacia los Estados Unidos. Y esto también hace que esa violencia que trae el narcotráfico permee en la sociedad. Hay disputas por los territorios, sobre todo por el microtráfico y eso lleva también a un conflicto carcelario que permea a la sociedad. Hay gente que nos dice que ha decidido instalar cámaras en sus vehículos por el temor a ser asaltado y que si eso ocurre al menos saber quién es el delincuente. También nos hablan de extorsiones por eso hay personas que prefieren que su imagen no sea divulgada en redes sociales si por ejemplo se les ofrece un servicio que puede ser costoso, pero vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos consultados. De paz. En toda la Sudamérica ha habido muchos conflictos, pero el nuestro siempre ha sido un país sumamente eh, tranquilo. Ahora estamos convulsionados y estamos asustados. Nosotros eh,
2: teníamos un ingreso de turistas de extranjeros eh, súper fuerte. Últimamente, a nivel internacional, se está recomendando que no se viaje mucho a Ecuador, porque es un país bastante inseguro. Recorrer por el país se me ha hecho muy complicado, porque los horarios, toques de queda, viajes en la carretera también que hemos tenido... Eh, son inseguros.
0: Eh.
1: Justamente por eso hay ecuatorianos que han decidido salir del país y esperar a ver si el panorama puede cambiar en el corto plazo.
0: Muchísimas gracias, gracias Adriana Núñez Rabascal, desde Quito, Ecuador, con esa, ese informe que nos presenta la situación de seguridad del país. Preocupante en sí. Y bien, ahora para analizar el tema me acompaña desde Quito, la académica analista en temas de seguridad, la doctora Carla Álvarez, y desde Bogotá, Manuel Ryan, profesor de la Universidad de Externado de Colombia, experto en ciencias políticas y relaciones internacionales. Bienvenidos, Carla, un placer tenerte en foro. Empiezo contigo, Ecuador. Fíjate que Ecuador ha sobrevivido graves, graves crisis políticas crisis financieras, obviamente inestabilidad política y protestas masivas, pero nunca había enfrentado el nivel de violencia que lo azota actualmente. ¿Cuál es el origen de esta violencia?
3: Bueno, buenos días con todas y todos. Y bien, en Ecuador tiene este azote de la violencia a partir de una de una ola o de un giro en la conducción política del país que desinstitucionaliza eh, todo el sector de seguridad, todo el manejo de seguridad. Esta desinstitucionalización significa reducción de presupuestos, significa eh, deterioro del equipamiento de la policía, por ejemplo, del equipamiento tecnológico para controlar las aduanas, para controlar las cárceles, para controlar las carreteras. En definitiva, hay un deterioro del control del Estado y del gobierno sobre la seguridad del país y esto ha generado que la criminalidad organizada, que además está en crecimiento, permea al país y permee sus instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, además claro. de la justicia.
0: Claro, claro. Ahora, Manuel, ¿ves un paralelo entre la muerte de Villavicencio que por cierto denunció ¿no? públicamente la corrupción, el narcotráfico y el asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán en Colombia allá en 1989?
2: Gonzalo y Carla, con los buenos días. Pues hay unos elementos que podemos encontrar de similitud, por ejemplo, en que el Estado no pudo garantizarle la seguridad a los candidatos, un derecho de, de elegir y ser elegido, pero yo creo que hay una diferencia eh, sustancial en el sentido de si lo analizamos desde el ejercicio del narcotráfico. Hoy el narcotráfico es mucho más robusto, eh, funciona como una empresa transnacional y lo que lo hace mucho más difícil. Entonces, sin duda alguna, podemos encontrar una similitud en el sentido de cómo el narcotráfico, tráfico puede generar presiones frente a ciertos candidatos y al Estado, y lastimosamente como el Estado en muchas ocasiones no puede responder porque no está realmente capacitado o no se sabe aún digamos el caso de los Carlos Galán hubo complicidad en algunos estamentos del Estado y que eso pues, claramente agravó el asesinato del candidato toca corroborar, toca comprobar si el Estado ecuatoriano también tuvo algo eh, que ver en el asesinato de Fernando Villavicencio, pues porque hay muchas falencias y muchos vacíos en términos de seguridad para la muerte de Fernando
0: claro, muy bien, esto es Foro de la Voz de América hoy analizando el trasfondo del asesinato de Fernando Bellavicencio en Ecuador y los desafíos del país en materia política y de seguridad nacional, ya regresamos muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio de 59 años ha dado una especie de campanazo a Ecuador pero ¿cuál es el trasfondo de su asesinato si de acuerdo con las encuestas ocupaba más bien una posición intermedia entre los ocho candidatos que se disputan la presidencia este domingo? Continuamos el análisis con la académica y analista en temas de seguridad la doctora Carla Álvarez y Manuel Ryan, profesor de la Universidad Externado de Colombia, experto en ciencias políticas y relaciones internacionales. Pero antes de abocarnos al análisis, veamos lo que dijo el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, en su cuenta de Twitter luego del asesinato de Villavicencio. Y esto fue lo que dijo. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero los va a caer todo el peso de la ley. Hmm. Carla. Fíjate, desde el primer momento, desde el primer momento el presidente Lazo culpa al crimen organizado. Tu opinión, ¿qué hay detrás de ese anuncio?
3: Bueno, definitivamente el presidente del Ecuador ha combatido la inseguridad y la violencia con una retórica, es decir, con un discurso más fuerte que con acciones concretas y específicas. Entonces, no es de sorprendernos que haya tenido esta respuesta que es contundente, pero que no ha tenido resultados y que más bien parece como la cima de una ola de violencia que hemos venido viviendo desde aproximadamente cinco años. Las respuestas han sido similares ante las crisis carcelarias que hemos tenido, las masacres probablemente las más ejemplares, las más eh, contundentes de toda América Latina. Y frente a esto, la respuesta del Estado ha sido completamente débil. Ahora tenemos una situación similar, eh, una condena muy fuerte en el campo de lo político, pero una inacción, una debilidad institucional y una falta de capacidad para responder con investigaciones serias y también con el castigo necesario tanto a los autores materiales como a los intelectuales. Entonces, claro. vemos que el Ecuador está como eh, muy pendiente de cuál será la respuesta del Estado y si habrá una. Esta es una inquietud que nos queda a los ciudadanos.
0: Bien, Manuel, Villavicencio fue uno de los que más denunció el vínculo entre el crimen organizado y los funcionarios gubernamentales. Ahora, ¿qué dimensión, crees tú, añade el que seis sospechosos del asesinato de Villavicencio sean de nacionalidad colombiana?
2: Claro, es una muestra de crecimiento del narcotráfico transnacional, digamos que no hay que olvidar que el tema del narcotráfico y el tema de, de los grupos armados a, a, alzados en armas... Eh, pues ha tenido una presencia constante y muy importante en la frontera colombo-ecuatoriana y en ese sentido cuando el, el grupo las FARC terminó firmando los acuerdos de paz con el Estado colombiano pues digamos que muchas de las recomendaciones que se le hacía al Estado colombiano era hacer presencia en estas zonas donde estos grupos tenían allí pues digamos ciertos eh, controles eh, sin embargo el, el, el gobierno del Estado colombiano no lo hizo creo que el, el Estado ecuatoriano tampoco lo realizó y eso pues ha conllevado que claramente el que no haya un control efectivo sobre ese terreno haya una mayor disputa por las diferentes organizaciones pero que además esa disputa por las organizaciones viene cargada por un crecimiento del narcotráfico como una industria hemos evidenciado cómo, por ejemplo el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación ha prohibido armamento a estas organizaciones que se encuentran en esta línea fronteriza entre ambos países y que incluso se han convertido en corredores de suma importancia no solamente para el narcotráfico eh, digamos centroamericano que llega a Estados Unidos, sino también de, de, de grupos narcotraficantes albaneses que llegan aquí para proveer a Europa eh, del Este. Entonces, en ese ya. sentido, creo que eso se sucede un degeneramiento del tema del narcotráfico y la falta de presencia de ambos Estados Unidos en esta línea protección.
0: Eh, Carla, retomo lo que estaba diciendo Manuel y cómo está la institucionalidad entonces de Ecuador hoy frente a la avanzada del crimen organizado que describe eh, el Byron. Eh,
3: Bueno, eh, lo, he, lo he dicho en esta entrevista, la institucionalidad del Ecuador es muy débil y esto se refleja en varios elementos que los digo brevemente. Primero, el, la ejecución del gasto del Ministerio del Interior, que es el que se encarga de la policía que lucha contra el crimen organizado, pues es una ejecución ínfima del 8% del total del presupuesto en el año, y llevamos el mes 8. Esto significa que hay una incapacidad de gastar. Y esa incapacidad de gastar se refleja en ausencia de eh, armas de fuego, de chalecos, de municiones para la policía, que no pueden enfrentarse a la inseguridad o a las bandas de crimen que están mejor armadas. ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una debilidad institucional muy seria al interior del país. Tenemos también una ausencia de una política exterior, clara y contundente para enfrentar el narcotráfico que sabemos que es un problema global, también tenemos una debilidad para eh, controlar el ingreso de armas en el país y claro, los grupos ilegales están armados hasta los dientes con eh, equipamiento muy sofisticado mientras la policía es incapaz de enfrentarlos porque está en disparidad o en desigualdad de condiciones.
0: Veamos ahora el llamado que hizo el presidente Lazo en una entrevista de la Voz de América pidiendo asistencia internacional para combatir el narcotráfico.
2: Esta es una guerra que no la podemos librar solos. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Europa, el apoyo de nuestros vecinos. El mensaje que traigo es, necesitamos cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico
0: en el país. Tu opinión, ¿necesita Ecuador una versión del Plan Colombia para evitar que caiga en la órbita del narcotráfico?
2: En mi consideración, no. Si uno revisa el Plan Colombia, que se implementó desde el año 2000, eh, no ha sido efectivo en, el, digamos, en Colombia en contener el, el cultivo de hectáreas de, de mata de coca como tampoco si lo revisamos en el Plan Mérida que simplemente en el año 2006 en México en donde digamos que de hecho después de Plan Mérida que es un, un copy page de Plan Colombia pero en México pues las organizaciones criminales se han fortalecido Entonces creo que eh, implementar un programa eh, similar al de Plan Colombia o el Plan Mérida pero que no lo fortalecería creo que por el contrario sí sería importante revisar todos otros factores eh, primero, llegar a consensos políticos para la lucha contra el narcotráfico creo que eso es un, un elemento clave que también en la primera pregunta era eh, si había una similitud y es que Colombia por ejemplo después del asesinato de Galán hubo una unificación de la sociedad colombiana en rechazar esto lo segundo, creo que como lo bien lo dice Guillermo Lazo si sí es necesario hacer temas de cooperación, digamos que hay otros estados mucho más preparados para eso, como en el caso de Colombia, puede haber cooperación de inteligencia, cooperación, cooperación policial o cooperación de, incluso de formación a la policía para, para combatir estas, estas organizaciones criminales pero creo que, digamos que llevarlo a tal punto como un plan de estos no ha funcionado, un plan de choque estos, creo yo que hay que fortalecer la legitimidad del Estado como lo dice Carla, que es muy acertado hay que fortalecer la legitimidad, y yo creo que con eso termino, eh, un elemento muy importante es que las próximas elecciones del 20 de agosto tengan la legitimidad de toda la población porque si esa no la tiene y con una crisis de seguridad creo que podría generar mucho más caos en Ecuador
0: Esto es Foro de la Voz de América, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos con Foro de la Voz de América. Estados Unidos repudió el asesinato de Fernando Villavicencio y ofreció su apoyo en la investigación del caso. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. De la manera más enérgica, condenamos el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, y ofrecemos nuestras condolencias a su familia y al pueblo de Ecuador. Estamos listos para ayudar a las autoridades locales a llevar a la justicia a los autores de este hecho abominable. Bien, Carla, ¿crees que Estados Unidos puede ayudar un liderazgo presidencial en un tema de una nueva política de seguridad? ¿Tú que eres experta en ese tema?
3: Bueno, definitivamente el Ecuador necesita cooperación, necesita cooperar, tener buenas relaciones con los vecinos, con la región para poder enfrentar los, los problemas de criminalidad transnacional y que, que además parece que están involucrados de alguna manera también con el asesinato del candidato Villavicencio. Sin embargo, retomando las palabras de Manuel, es necesario que haya una legitimidad al interior del Ecuador. Esta legitimidad es una condición que permite liderazgo interno y ese liderazgo tiene que consolidarse, la institucionalidad tiene que consolidarse también, es decir... Los lazos del Ecuador con el resto del mundo son una parte importante, pero no determinan el liderazgo dentro de la seguridad. Y esto es una cosa en la que debe trabajar el Ecuador. Y debe claro. trabajar el siguiente candidato y la persona que llegue al Palacio Presidencial. Es decir, el lazo y la conexión interna para que pueda tener una legitimidad y un buen gobierno.
0: Ahora. Vamos a hablar de legitimidad, Manuel, y retomo lo que ha dicho y retomo lo que ha dicho Carla. Esto fue lo que dijo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ahora exilado en Bélgica y condenado en ausencia por delitos de corrupción sobre la situación institucional de su país. Él dijo, han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Dueles. Patria, como politólogo, ¿reúne Ecuador los elementos para considerarlo un Estado fallido?
2: En mi, en mi consideración no, y creo que es una afirmación un poco imprudente, en la medida que hay tres elementos claves que todo Estado tiene que tener eh, eh, como función, proporcionar seguridad bienestar y legitimidad quiero yo que eh, Ecuador atraviesa, o lo podemos clasificar, como un Estado frágil, es decir, que no tiene la capacidad de proporcionar la seguridad, pero puede cumplir al menos alguna de las otras dos. Y yo por eso recalcaba el tema de la legitimidad. Un Estado fallido se considera cuando no es capaz de, de proveerle seguridad ni bienestar ni legitimidad. Entonces yo creo que hoy Ecuador sí puede ofrecer cierta legitimidad. Si no la tuviera... Eh, pues no, no, ni siquiera se hubiesen planteado las elecciones del 20 de agosto, ¿cierto? Entonces yo lo que creo es que eh, es un estado frágil, que hay que cuidarlo, que hay que, digamos, como decía Carla, hay que cooperar entre los diferentes países, que porque además es un, un problema conjunto como, como región, eh, pero no creo que, que, que digamos, sea un, un estado fallido, además que catalogarlo como un estado fallido también da pie para que se planteen otros tipos de acciones a nivel internacional o que lo haga la comunidad internacional como una intervención. Entonces creo yo que eso, por eso digo que es una afirmación bastante imprudente del expresidente Correa y por el contrario podría clasificar a Ecuador como un estado frágil. Hoy hay que fortalecer es la legitimidad, como lo decía anteriormente, de las instituciones. Claro. Que esa legitimidad también vaya articulado con un bienestar, digamos que para terminar, creo que la lucha contra el narcotráfico eh, no solamente debería ser combatida militarmente en términos de cooperación en la región, sino también tiene que venir acompañada de un plan de acción que garantice mejor bienestar y mejores opciones a los ciudadanos y que vean en el camino legal una mejor manera de, de, de salir adelante y no en el narcotráfico la criminalidad.
0: Bueno, muy bien. Carla, ¿tu opinión? ¿Estado frágil, como lo considera Manuel, o se puede considerar Ecuador, desde algún punto de vista, un estado fallido, como insiste el ex presidente Rafael Correa?
3: Concuerdo plenamente con lo que dice Manuel, definitivamente el Ecuador todavía no es un estado fallido, eh, eh, tenemos servicios, tenemos ciertas atenciones eh, que protegen nuestros derechos, tenemos una funcionalidad, una institucionalidad que está en marcha. Lo que sí podríamos decir es que tenemos un gobierno fallido, que no ha podido liderar ciertos aspectos de la vida pública y lo más evidente es el crecimiento de la violencia y de la seguridad en el país, entonces el gobierno ha sido incapaz de gestionar procesos públicos, de compra pública, ha sido incapaz de fortalecer la Policía Nacional, ha sido incapaz de tener una estrategia de lucha contra el crimen organizado, sin embargo creería yo por ponerle un poco de esperanza a esta conversación que las elecciones del 20 de agosto podrían cambiar la situación y podrían llevarnos a tener un gobierno que no se ha fallido para que tengamos un Estado que no sea frágil, sino que esté consolidado y podamos recuperar algo algo del bienestar del que gozábamos hace poco tiempo.
0: Carla, sin embargo, el presidente Lazo asegura que ha tenido mano fuerte, ha tenido éxito en el combate contra el, eh, precisamente contra la violencia en su país. Rápidamente, tu opinión, y ha mostrado las cifras. ¿Tu opinión, entonces?
3: Definitivamente eh, estoy en desacuerdo con lo que dice y sostiene el presidente Lazo. Había hablado yo de una ejecución presupuestaria muy reducida en el Ecuador, un crecimiento exponencial de la violencia. Es decir, la violencia en el Ecuador se ha duplicado del año pasado acá y solo llevamos el mes número 8. Eh, es probable que nosotros pasemos de una tasa de... 15 muertos por cada 100.000 habitantes en el 2021 a casi 40 en el 2023. Eso ya. no habla de una gestión adecuada de la seguridad.
0: Bueno, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Y bien, ya en la parte final del Foro de la Voz de América. Manuel, tus conclusiones sobre lo que ocurre en Ecuador, el trasfondo de la muerte de Villavicencio.
2: Bueno, evidencia un problema institucional del Estado para garantizar la seguridad. Dos, yo creo que es importantísimo que la comunidad internacional y los vedores rodeen las elecciones del 20 de agosto porque eso le va a generar legitimidad al Estado. Eh, tres, yo creo que el debate que surge de aquí en adelante tiene que girar alrededor de las ideas y no de las emociones, porque la seguridad también genera mucha emoción, genera miedos, creo que aquí eh, el otro punto importantísimo es que el debate en Ecuador creo que se viene a afrontar tiene que ver al adversario político como un contrincante legítimo y no como un enemigo, y finalmente creo yo que toda la ciudadanía tiene que tener un plan de choque integral para salir de esta crisis.
0: Muy bien, Carla, tu análisis.
3: Bueno, eh, creo que el Ecuador es el caso emblemático, el más visible hoy por hoy, de que la fragilidad del Estado permite el crecimiento de la violencia, de la inseguridad, de la criminalidad. Es necesario contar con instituciones fuertes que permitan combatir el crimen organizado. La fortaleza no quiere decir solamente la militarización de la seguridad, Significa eh, tener políticas claras, significa hacer una inversión clara, tanto en instituciones encargadas de hacer cumplir la ley como en el campo de la justicia. Eso es necesario para enfrentar la inseguridad.
0: Muchísimas gracias a la doctora Carna Álvarez y a Manuel Reyran. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.